0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radional.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. Ah, análisis Unal, ah, Análisis Unal. Siete Días en el Mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 17 y el 23 de julio de 2022. El capo del narcotráfico mexicano Rafael Caro Quintero el fugitivo más buscado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos fue detenido en el municipio de San Simón, en el estado mexicano de Sinaloa, y en su hallazgo participó un perro entrenado, según informó la Secretaría de Marina del Gobierno de México. Caro Quintero está solicitado en extradición por parte de una corte federal norteamericana. El análisis es de José Reveles, periodista y escritor mexicano, investigador en temas de derechos humanos y narcotráfico. Por favor, José, cuéntenos acerca de él. ¿Cuánto tiempo llevaba en esto del narcotráfico y por qué era un personaje tan buscado y tan importante por parte de los Estados Unidos?
3: Bueno, este personaje se hizo famoso en 1985, sobre todo cuando se le acusó de haber secuestrado, torturado y asesinado al agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y a un piloto mexicano llamado Alfredo Renal. Esta acusación se sostuvo durante el tiempo y Estados Unidos ha estado buscándolo o queriéndolo enjuiciar durante décadas. No importa si la situación de la que se le acusa es clara o no es clara, porque han salido datos a partir de su liberación en 2013, que, de que quien realmente mató a Camarena fue la CIA. Hay un libro sobre el tema, que escribió Jesús Esquivel en donde tres personajes que estuvieron involucrados en la época, describen qué fue lo que pasó realmente, que se descubrió cómo México y Estados Unidos estaban de acuerdo en exportar droga y con el dinero producto de este narcotráfico darle armas a la contra nicaragüense. Estamos hablando del problema del Irán Contras, que hizo tanto escándalo en los Estados Unidos, pero eh, no obstante eso, se sigue diciendo que, que lo mató fue Carlos Quintero, él lo ha negado toda la vida, pero bueno, ahora está en manos de la autoridad nuevamente y con toda seguridad irá muy pronto a ser enjuiciado en los Estados Unidos que quiere pues hundirlo de por vida.
2: 5 millones de dólares estaba ofreciendo la justicia de los Estados Unidos por el señor Rafael Caro Quintero, leíamos también que él
3: fue el
4: fundador, 20, 20 millones,
2: ah ya se había aumentado a 20, 20 millones por, por el a señor 20
3: millones. Rafael 20 millones. Ya, ya Caro Quintero. Más del mundo.
2: Exactamente. Y, sí. y hacia allá iba mi siguiente pregunta, José. Se registra en algunos medios que él fue el fundador del cartel de Guadalajara. En este momento, en estos últimos años, ¿cuál era su actuar delictivo? ¿A qué cartel pertenecía? ¿O si todavía existe el cartel de Guadalajara?
3: No, el cartel de Guadalajara desapareció precisamente después de todos estos acontecimientos en los años 80 pero fue la raíz del cartel de Sinaloa. Tanto Caro Quintero como otros personajes que fueron acusados, todos los Nacieron en Sinaloa, en la zona de Badiraguato, y son los que iniciaron la importación de cocaína, que como usted sabe, no se produce en México, se produce en Sudamérica, ¿verdad? En Colombia, en Perú, en Bolivia, y empezaron a convertir a México en el puente necesario para pasarla hacia los Estados Unidos, en bodega, etcétera. Esa fue la época dorada, digamos, del ingreso de la cocaína, como ahora lo es el fentanilo. Son épocas diferentes, pero claro Quintero, últimamente, después de que fue liberado mediante una vía legal, él no se escapó de una cárcel. Él ganó un recurso, un, ganó amparos ante los jueces y magistrados y salió libre por la puerta grande. Entonces estamos hablando de que tenía nueve años otra vez libre y esos nueve años, según la autoridad, se volvió a dedicar al tráfico de drogas como una forma de tratar de evitar lo que ya ocurrió, la captura. Porque si hay un capo que tiene a su mando un un número fuerte de sicarios, tiene millones de dólares, tiene casas de seguridad, territorios, rutas, etcétera pues es más difícil que lo capturen, cosa que no ocurrió. Ya está capturado y México no lo quiere acá, lo va a mandar a Estados Unidos y Estados Unidos pues está buscando hundirlo de por vida.
2: Con la captura de Caro Quintero, José, ¿cómo queda ese organigrama delictivo allí en, en el interior del cartel de Sinaloa?
3: Bueno, él, él se tomó algunas zonas no demasiado, digamos, este, relevantes, porque es muy amplio el poder del cárter de Sinaloa, pero en la parte del Pacífico Mexicano, lo que sería Sonora, particularmente un lugar que se llama Caborca, la parte de las costas de Nayarit, que están pegadas a Puerto Vallarta, que es un paraíso turístico en el estado de Jalisco, Colima, son lugares que él dominó un poco de Chihuahua, aliándose con otros grupos para tener alguna fortaleza. Él se va y queda un hueco. Ese hueco lo van a tener que llenar pues, otros traficantes y se piensa que serán los chapitos, así llamados los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, el cual está condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Entonces se va a destacar alguna violencia precisamente por esta sucesión por ocupar este trozo del cártel de Sinaloa.
1: Europa
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destituyó a la fiscal general y al jefe de seguridad por presunta traición. De acuerdo con el mandatario ucraniano, más de 60 empleados del servicio de seguridad y de la fiscalía habrían trabajado contra Ucrania y en favor de Rusia en los territorios ocupados por las fuerzas rusas y prorrusas. El análisis es de Hildiko Sejdi Masak, abogada, doctora en sociología jurídica e instituciones políticas, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Profesora, su opinión acerca de esta destitución por parte del presidente Volodymyr Zelensky tanto a la fiscal general como al jefe de seguridad.
4: Mira, es una noticia lo que ya estaba cantada como mínimo desde principios principio de junio, pero estaban postergando esta decisión por varias razones, pues Bakanov es un amigo desde infancia del presidente Zelensky, quien fue el jefe de lo que son los servicios secretos. Es realmente, es como los servicios secretos de Ucrania. Por otro lado, la señora Irina Benediktova. Tenía una reputación muy fuerte, muy buena. Entonces, pues, en el occidente, más que algo por el tema de, pues, ir detrás de los crímenes de guerra. Pero ahí hay unos temas, lo que ya no fueron sostenibles más. Y eso, bueno, es algo lo que uno tiene que entender relacionado con Ucrania, que va muchísimo más hacia atrás. Es que, para empezar, todos quienes están en el tema de servicios secretos normalmente en la ex Unión Soviética se educan en Rusia. Y así fue entonces la persona por quien de hecho se estalla este tema. No es bacano. Es su antecesor, quien es Oleg Kulinich, a quien de hecho ya lo arrestaron porque... Este señor a quien Andy Zelensky cuando llega a gobierno y pone Bakanov, a este señor Kulinich, ahorita ya arrestado, lo mandan de hecho en 2020 para manejar todo el tema de información secreta. En nada más y nada menos en Crimea. Y bueno, lo que sale de un escándalo súper gigante es que el señor supuestamente en febrero mandó a quitar entonces todas las de toda la defensa de lo que hay entre territorio ya ocupado en Crimea y Ucrania. Entonces pues hay y se habla sobre pues una colaboración supremamente fuerte con los rusos. Bueno, y por otro lado, entonces cómo entender el tema de Benedict pues el tema de Benedictová está relacionado con tema de corrupción. No ella es el corrupta, nada. El tema de corrupción es algo muy fuerte en Ucrania y eso fue un tema muy grande y atacaron a Zelensky ya desde antes de la guerra por no ir contra el tema de lo que es la corrupción en el país. Entonces, bueno, muy probablemente están en parte de una lucha contra lo que es la corrupción relacionado en el país. Obviamente, ellos lo que dicen es que es una colaboración con los rusos, bla, 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 bla. Pero bueno, uno sabe muy bien en una situación de guerra. Si en paz hay corrupción, entonces, en situación de guerra, cuando hay un desorden total, entonces eso va a ser en unas magnitudes mucho más grandes. Entonces, bueno, claro, eso no vamos a ver en las noticias, pero si Zelensky quiere presentarse que, menos, mándeme más plata, mándeme plata para reconstrucción, mándeme armas, ta, 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 Entonces, no puede, entonces, quedarse con este tipo de preguntas, cuestionamientos.
5: Profesora Ildico, teniendo en cuenta que son cargos muy importantes en el gobierno de Volodymyr Zelensky, ¿quiénes serían esas posibles personas que llegarían a ocupar estas funciones? Pues como fiscal general y también como jefe de seguridad.
4: Todavía lo de fiscal general no sabemos. Es un tema muy importante en el sentido de corrupción, anticorrupción, digamos, y en el tema, más que algo, lo de crímenes de guerra. Entonces, ¿a quién van a poner ahí? Todavía no se anunciaron. Se anunciaron el día de ayer a Basil Mariuk para los servicios secretos. Pues, lo que se dicen en las noticias, pues, bueno, que ya desde hace meses fue de desde adentro de su círculo más cercano, quien estaba manejando el tema de servicios secretos y escoge Vasil Mariuk para reemplazar a Bakanov. Él fue el pues de segunda en línea en, en servicios secretos y fíjate en in qué interesante encargado por temas de anticorrupción. En servicios secretos, digo. Entonces, vamos a ver a quién van a poner. Es algo importante. No los removieron a Bakanov y Benedictova. los suspendieron. Es algo más suave, digamos, lo da la posición, la posibilidad entonces para nombrar a nuevas personas y tenemos que esperar todavía a quién van a nombrar entonces en el cargo de, de la señora Benedictova.
5: Profesora Ildiko, ¿por qué no han podido avanzar o, o no han podido funcionar esos últimos acercamientos entre los gobiernos de Rusia y también el gobierno de Ucrania?
4: Lo que pasa es que cuando en un territorio, dicen los rusos, que yo quiero este territorio anexado, entonces independiente de Ucrania, etc. Es, es un territorio. Y dicen los ucranianos que no, eso es Ucrania. Como Si uno ve solamente esta parte como más sencilla, digamos, del asunto, dicen que es mío, el otro dice que es mío, es como en el kindergarten, pero es una guerra. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces al final, ¿por qué? Porque eso tiene que quedarse con alguien. Si dice que eso me queda independiente, dicen los rusos, y los ucranios dicen que no, es parte de Ucrania. Y si uno lo mira, Ucrania es grande, pero es un territorio de todos modos también importante lo que ya hoy en día entonces están ocupando los rusos como parte de Ucrania. Y más que algo, ya sí tenemos que entender porque hoy en día la guerra fuerte entra en la parte sur porque es una parte aún más estratégica para los ucranios. Porque si de los ucranios quitan esta salida al Mar negro entonces le quitan funcionamiento del país, es como quitar el mar de Colombia, pero quitar totalmente el mar de Colombia. Entonces uno dice, bueno, ahí uno entiende y también entiende esta noticia lo que ustedes están preguntando porque mueven a Bacano, porque justamente a quien arrestan servicio secreto, el señor se estaba, están acusando realmente paso información a los rusos, lo que permitió con más facilidad acoger la parte donde la guerra ahorita es uno de los más fuertes. Las noticias escuchamos Kerson, que es una parte donde además hay un puente muy importante en el sur. Que se siente que es una parte como, es, todo es estratégico cuando es territorio de un país pero es una parte supremamente importante para los mismos ucranios de lo que es el camino hacia Olleza, toda la parte, digamos, de acceso al mal negro. Entonces, es un tema donde realmente todos deberían ceder. Uno tiene que entender también por parte de Zelensky, donde diariamente cantidad de gente ucrania se está muriendo y el país está destrozado, Como sale de EMSG en un momento dado y comunicarse a los ucranios. Y mira, bueno, pues en, en 20 años vamos a ser miembros de la Unión Europea, nunca vamos a ser parte de OTAN. Además, tenemos que entregar los territorios, entonces hay como 20% del país y ya, y eso es el precio de la paz. Mejor dicho, esas comunicaciones no son fáciles. Entonces es un poco lo que uno tiene que mirar. Y, y bueno, muy probablemente lo que Zelensky está buscando también es, es tener como estar en una posición más fuerte, una contraofensiva contra los rusos. Ahorita llegaron más armamentos entonces de la Unión Europea y de los Estados Unidos también. Entonces, muy probablemente espera un momento donde está más fuerte. Entonces, ¿qué está esperando Zelensky también? 2024 no, es súper lejos, es pensarlo la guerra hasta 2024, es un horror, Estos son elecciones en Rusia entonces ahí sí que es un punto importante, Putin no puede estar como que esperando que Ay, estoy en una guerrita hace dos años lo o oh, bueno, ya, ya va, sí, dos años, lo que no puedo ganar, entonces el tiempo está corriendo y como que pujando pues esta fecha y desafortunadamente ahora en este momento pues sirve para ambas partes para alargar un poco más todo lo que sea larga facción de su genial.
2: América. Comenzó en Colombia la nueva legislatura mientras el presidente Iván Duque pronunciaba su último discurso ante el Congreso. La jornada estuvo marcada por fuertes críticas al pronunciamiento del mandatario por parte de la bancada opositora, quienes portaban pancartas alusivas a las personas que han sido desaparecidas o asesinadas en Colombia. El análisis es de Pedro Pemberti, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
5: Bueno, profesor Pemberti, este discurso que estuvo atropellado de, de muchas emociones y de muchas sensaciones, como lo indicábamos el discurso del, el último discurso del presidente Iván Duque, ¿cuál es su opinión sobre estas palabras que él referenció ante esta nueva legislatura?
6: Pues uno del trasfondo político que puede tratar de este discurso del presidente Duque es que Da uno sí, le da una nostalgia, le da una tristeza escuchar que un presidente de la república se despida en un ambiente fomentador de polarización, en una actitud camorrera, en una actitud... De vivir en una actitud de, de facturar una gestión que se presta para muchos análisis, para muchas perspectivas, para hacer muchos enfoques a, al respecto, más sin embargo el bailo presenta en un ánimo donde lo que si brilló fue la cordura, donde lo que brilló fue de pronto la mano tendida del diálogo, donde no tocó para nada superar polarizaciones, superar ese fraccionamiento social que venimos desde hace varios años sino que le hizo al juego. Yo por eso expresaba la palabra de Camorrero. Uno ve que el presidente fue allá, fue más bien a, a provocar, a, a tratar de ser una, Yo lo veo como una actitud muy incendiaria. Yo la veo muy desafortunada, la veo muy desafortunada. Un presidente no tenía que ir allí a hacer un balance de, de unos logros que nadie le quita, que nadie le puede negar, que pueda existir el derecho a que él defienda su gestión. Pero uno piensa de que el presidente de la república es el emblema de la unidad nacional, el presidente de la república tiene que ser el estadista, tiene que ser el mesurado. Yo pienso y sostengo que no era el momento de tratar de hacer un inventario de gestión, sino de que tenía que colocarse en un estatus distinto, en un estatus de liderazgo, en un estatus de mandar un mensaje de concordia, de convivencia nacional, y no ir allí a sacarse dos o tres puyas y provocar un Congreso que está demasiado ansioso y demasiado emotivo desde sus inicios. Entonces, en conclusión, para responder, Eliana, yo pienso que el presidente de la República fue muy desafortunado, lo hizo igual que en sus cuatro años, muy desafortunado, no fue el líder de país que se necesitaba, uno pensaba, y puede hacerlo hoy, de si estaba o no estaba preparado, pero en última instancia yo creo que aquí lo que hay que pasar es la página de un gobierno que deja muchos cuestionamientos y que realmente lo que hay que buscar es el nuevo día, es el, estos nuevos cuatro años que se vienen, a ver cómo vamos superando las condiciones críticas en las cuales está 50 millones de colombianos
2: profesor Bemerti, y es que no solo le criticaban después del, de su discurso, o al menos eso se puede evidenciar inclusive hoy en redes sociales, algunos congresistas la actitud con la que él llegó y el lenguaje un poco contestatario que, que utilizó durante su discurso, sino también cosas que iba diciendo, por ejemplo el ingeniero Rodolfo Hernández puso un trino, refiriéndose a un momento en específico donde él menciona que o vuelve a mencionar que Colombia queda como una Silicon Valley y Latinoamérica entonces dice el ingeniero textualmente, yo no sé si el presidente Duque en su discurso describe a Suiza o a Dinamarca, porque en Colombia hay 22 millones de pobres muriendo de hambre. ¿Qué opinión le merece esto, profesor Pemberti?
6: Dice esto, mire, todo funcionario público, todo servidor público, a la hora de hacer un balance siempre tiene algo que decir es indudable que algo tiene que decir, y algo tuvo que haber hecho, y algo tiene para presentarle a la comunidad, para presentarle al país. Pero es que eso no es solamente un balance, un balance también es que tiene que ser contrastado, debe ser contrastado. Y en esa contrastación es donde al presidente Duque le va muy mal, el país real es otra cosa a lo que él planteó. Y eso es lo que siempre él mostró en los cuatro años, él mostró fue una gran habilidad para aprenderse los discursos de memoria, una gran habilidad para acumular en su cerebro cifras, para acumular citas, pero si algo adoleció, es falta de análisis, es falta de profundidad, es falta de mensajes de que políticamente él como presidente de la República tenía que hacer y tenía que cumplir. El país real está por encima de ese país imaginario, de ese país fantasioso que tiene en la cabeza el presidente entonces, ese contraste es el que se le muestra, el que expresaron muchos congresistas y van a expresar muchos congresistas. No es cuestionar lo que dijo, es cuestionar realmente y mostrar realmente lo que el país tiene, lo que el país muestra. Y lo que dice el candidato Rodolfo, el senador Rodolfo, es claro, hoy hay 22 millones de ciudadanos sufriendo hambre, hoy el problema de seguridad, mire que estamos en un estado prácticamente incrudo, estamos prácticamente en un estado de guerra civil, así nos asuste, así nos dé de miedo del concepto, pero hay una violencia generalizada en las cuatro puntas del país y el presidente Duque nunca lo vio, nunca lo entendió, es que un grupo ilegal le paralice 17, 18 departamentos por un evento, como ocurrió, muestra que realmente el país no está ni en la forma ni en la manera como el presidente Duque no lo quiso mostrar. Pero yo insisto, me parece que esa nefasta página esa negra página de, de la democracia colombiana, hay que superarla y mirar más hacia adelante de lo que va a pasar en estos cuatro años.
2: Asia. El Parlamento de Sri Lanka eligió al primer ministro Ranil Wickremesinghe como nuevo presidente del país. El veterano político de 73 años de edad prestó juramento ante el jefe de la Corte Suprema en una resguardada sede parlamentaria y, de ahora en adelante, tendrá el gran reto de regir los destinos del país, fuertemente afectado por una crisis sociopolítica. El análisis es de Gustavo Adolfo Soto Marín, profesor de la Universidad de Antioquia y experto en temas asiáticos. Profesor Gustavo, su opinión acerca de, de esta elección o designación de quien venía siendo el primer ministro como presidente ahora, ¿era algo previsible?
7: Sí, y más que elección, yo diría designación, porque realmente Wittemesing ha sido en seis oportunidades primer ministro, pero es el eterno aspirante a presidente que nunca lo logró y ahora... Aprovechando la situación por la que pasa Sri Lanka, bastante complicada, prácticamente ya un país que se puede declarar en bancarrota. Aprovecha la situación política, la salida de Gotabaya Raya Paxa, la huida del país. Primero se va a Maldivas, luego de ahí se va para Singapur y aprovecha esta situación y lo elige el parlamento como presidente. Pienso que el pueblo no, o por lo menos la gente que está manifestándose, no está para nada conforme con esa designación, porque aquí debemos indicar también que hubo una promesa que se incumplió y es que se iban a convocar a elecciones, lo que no se dio finalmente. Termina el Parlamento de Sri Lanka por mayoría no absoluta, diría yo, una mayoría simple, de, más de la un poco más de la mitad de los votos, designando a Wickeme como presidente y dejándolo allí hasta el 2024. que Es la época en donde se debe dar el fin del mandato. Entonces la pregunta que debemos hacernos es si se le prometió a, a la población que se manifestaba que se iban a convocar nuevas elecciones, porque se termina haciendo una designación dejando a Uy Mesinge en el cargo, porque es que el pueblo ya le ha dicho varias veces que no como presidente. Como primer ministro, pues sí, pero como presidente no. Entonces, dejarlo hasta el 2024... Me parece que es eh, ir en contra de, de la voluntad mayoritaria del pueblo de Sri Lanka. Pero bueno, esa es la, la decisión que toma el Parlamento mayoritariamente en esta isla del Océano Índico. Y bueno, me imagino que tiene que ver con que él se pondrá al frente de una negociación con los organismos multilaterales de crédito a ver de qué manera sacan al país de la situación en la que se encuentra.
5: Profesor Gustavo, después de los resultados de esta votación del Parlamento y en su discurso como presidente, Huicre Mesingue solicitó el apoyo de todos los partidos para luchar contra pues, esta crisis económica y social. ¿Sí se podría llevar el respaldo de los demás políticos, teniendo en cuenta que era el primer ministro de Rayapaxa?
7: Es precisamente lo que yo quería señalar. Y de pronto aquí retomo un poco una estrofa y una canción que dice que se hará el porvenir con viejos bueyes. Es decir, lo que se está haciendo en Sri Lanka con la elección de Wickremesinghe es exactamente eso. Es un político de toda la vida, de un aliado inclusive con la Casa Raya paxa y que ahora que lo designa el Parlamento llama, llama a las demás fuerzas políticas a una unidad, pero pues llegando al cargo por una designación. Los manifestantes, y en eso hay un consenso. Los manifestantes salieron a las calles y aún permanecen en las calles porque querían que todos los que ellos consideran responsables de esta debacle económica salieran del poder y se convocara elecciones para llegar a nuevos consensos. Esto realmente es un consenso. Se puede decir la designación del Parlamento, pero vuelvo y repito. Se quiere arar el porvenir con los mismos viejos bueyes de la política de Sri Lanka. Yo pienso realmente, con todo respeto, que aquí se le hizo conejo a, a la población que salía a manifestarse con la designación de Udkrimesinge, porque es que también debemos recordar que este mismo señor reconoció, recordemos los atentados que se dieron en el año 2019, este mismo señor reconoció que actuaron tarde, que él como primer ministro reconoció que hubo una especie de negligencia y se actuó tarde para evitar, sabiendo que ya se tenían informaciones de inteligencia, para evitar estos atentados. Estos atentados incidieron directamente en la precipitación de la crisis económica. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, uno de los principales sectores de la economía de Sri Lanka es el turismo. Y estos atentados obviamente tiraron el turismo o los ingresos del turismo los tiraron al suelo. Entonces, aquí a él le cabe una parte importante de lo que está pasando actualmente. Y ahora, designado por el Parlamento, busca llamar a consensos para sacar al, al país de la crisis. Ya los manifestantes dijeron que para nada están de acuerdo y que van a seguir en las calles. Esperemos a ver qué va a pasar en las próximas semanas.
5: Profesor Gustavo, ¿y qué posibilidad hay en que Wickrem entre en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para un rescate financiero de su país?
7: Todas. Es que le, él ya lo anunció, ya anunció que él se va a sentar con el Fondo Monetario porque necesita un paquete de rescate. Es decir, ¿está esa opción o está la opción de China? El problema es que ya de hecho Sri Lanka le debe mucho dinero a China. Entonces, ¿cómo o con qué cara él va a ir nuevamente a donde China a pedir más dinero? Sabiendo que pues se le debe dinero a China. Entonces, realmente yo pienso que él ya anunció que efectivamente va a sentarse con el bono monetario para un paquete de rescate. Obviamente eso tiene unas exigencias por parte del fondo, porque siempre es, por lo menos ha venido siendo la política del fondo, dar rescates a, exigiendo pues algunas eh, reformas en diferentes materias de un país. Pero por lo menos lo que se plantea es que inicialmente sea un rescate de unos 3 mil millones de dólares porque realmente en las arcas públicas no hay dinero para poder solventar en los próximos meses, por ejemplo, energéticamente mover el país con gasolina, con hidrocarburos, el tema de los alimentos y varios aspectos que se deben solventar en el corto plazo. O sea, esto no da espera pues, para un rescate o una solución a mediano y largo plazo. Tienen que haber eh, soluciones inmediatas a problemas inmediatos que tiene el país. Y es que, como se los indicaba, Sri Lanka está mancarrota. Entonces, a este nuevo presidente de Sri Lanka le toca sentarse con el fondo porque no tiene otras opciones de obtener recursos. Lo importante aquí es que haya un buen manejo de esos recursos, porque lamentablemente, aquí también el tema de la, de la corrupción y, de, y el pago de favores, pues lamentablemente pueden dar al traste con ese rescate y hundir a Sri Lanka en una crisis aún peor de la que se encuentra.
1: Asia
2: Un escándalo bancario puso contra las cuerdas al presidente de China, Xi Jinping cuatro bancos rurales en la provincia de Henan y uno en Anhui, en el centro del país, congelaron los retiros en efectivo después de que los reguladores financieros hallaran que las entidades podían haber estado controladas por una banda criminal que transfirió fondos ilegalmente a otras cuentas, un esquema que comenzó hace una década. Tras la investigación, fueron bloqueados miles de millones de yuanes en ahorros, lo cual provocó inusuales protestas por parte de la ciudadanía. El análisis es de Carlos Aquino, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú.
5: Precisamente cuando inició esta crisis bancaria, profesor, que muchos expertos indican que ha quebrantado esa confianza que tienen los ciudadanos de ese país sobre el gobierno de Xi Jinping.
8: Bueno, los bancos ya tenían problemas, no, específicamente desde el año pasado. Recuerden que también... La crisis inmobiliaria, ¿no? Muchos bancos prestaron demasiado dinero a los inmobiliarios y como las inmobiliarias no pueden pagar, obviamente los bancos entraron en problemas. Pero esta reciente crisis se debe a eh, algo distinto, ¿no? En unos pequeños bancos rurales... En en Henan, empezó a ofrecer pues, tasas de interés en depósitos bastante altas. ¿no? Entonces la gente se había atraído por estos altos depósitos y empezó a depositar su dinero. Cuando algunos quisieron retirar el dinero para hacer sus pagos y todo lo demás, les salió un aviso diciendo de que no podían retirar. ¿Y qué es lo que pasaba? Según las autoridades chinas, estos pequeños bancos raros, pues pasaron a ser controlados por unas bandas criminales que ese dinero que... Mucha gente depositó, lo usó para otros fines o, o prácticamente eh, desapareció, ¿no? Quizás lo que ha causado escándalo, porque en realidad estos bancos son relativamente pequeños, eh, se supone que son... Una parte pequeña de todo el sistema financiero chino, por ejemplo, se dice que los préstamos en problemas serían seis mil millones de dólares, que sería una fracción en realidad del monto total que hay en los bancos chinos. Pero hay dos problemas, ¿no? Uno, se supone que China pues ofrecía un sistema financiero, o la idea era ofrecer un sistema financiero bastante seguro, donde la gente deposite su dinero en forma seguro y no que vaya y encuentre que no ha podido retirar su dinero. Segundo, hemos visto en las manifestaciones de que las personas, como mil personas, se acercaron incluso a la sede regional del Banco Popular Chino, que es el banco más grande de China, se supone que este Banco Popular más grande de China es el banco, es, es el banco central del país, pero se supone que estos bancos pequeños que ofrecían... Estas tasas de interés bastante alto decía, nosotros estamos afiliados con el Banco Central Chino, así que no tenga ningún problema. Entonces, justamente estas personas fueron a protestar ahí, como mil personas, y estaban protestando, que de hecho ya es una cosa un poco increíble, ¿no? Porque es raro ver demostraciones de esta forma en China. Entonces, ¿qué pasó? Vieron como 100 personas de blanco, personal de seguridad, ¿no? Que empezaron a pegarle, que empezaron a diciendo que se vaya. Entonces, ese es el problema, ¿no? La gente decía ahí, yo vengo a reclamar con mi justo derecho y se supone que esto es, no solo no me hacen caso, sino encima viene la policía apoyando a estos delincuentes, entonces un poco que la gente dice pues no, se supone que estamos en un país donde el gobierno vela por nuestra seguridad por nuestra seguridad personal pero, y por nuestra seguridad financiera, pero por un lado vienen estos matones, personas de seguridad vestidos de blanco a pegarnos y por otro lado nos dicen de que no nos van a devolver el dinero, ahora, el gobierno chino obviamente se ha preocupado y ha dicho que eh, va a hacer lo posible para devolver el dinero pero ha dicho lo siguiente, ¿no? las personas que tengan menos de 7 mil dólares en sus ahorros, no hay problema regresen a su casa porque le vamos a... Bueno, el problema va a ser... ¿Qué pasa con las personas que no tienen más de eso? Hay personas, en eh, las noticias hay personas que tienen mil mil 30.000, mil Hay personas que incluso tienen medio millón de dólares ahorrados ahí. Entonces el gobierno ha dicho, no sabemos qué va a pasar porque dicen, la culpa es que esos bancos han sido tomados por unas bandas criminales que el dinero lo han puesto para otro lado, o se lo han agarrado, así que quizás no sea tan fácil recuperar. Sí, realmente es un problema en China que yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para solucionar. Por dos cosas, ¿no? Porque se supone que China no admite, especialmente bajo este gobierno, ninguna protesta social, la estabilidad social es la, el requisito número uno, y segundo, pues, otra vez volvemos al tema de que el próximo octubre, noviembre, pues, es el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista en China, donde probablemente el presidente Xi Jinping obtenga otro término de cinco años, y obviamente quiere que las cosas en el país, en el tema político, económico, social, esté totalmente estable, y este tipo de manifestaciones que tuvo mucho o, o acogía, o, o se vio en todo China, ¿no? Las redes sociales empezaron a hablar, las protestas, las quejas de la gente que fueron golpeadas o quejándose de que fueron estafados, fueron vistos por decenas, centenas de millones de chinos. Obviamente, rápidamente las autoridades empezarán a suprimir estos comentarios, ¿no? En, en aras de mantener la social. Pero sí, definitivamente es un tema que es un dolor de cabeza para los chinos y vamos a ver cómo lo solucionan, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, pues esto es es un gran escándalo, ¿no? Porque por más de que sea, según tengo entendido, profesor Aquino, solo en dos provincias y que ajá, sean ajá. bancos rurales, pues claro. no es una cifra menor la que está, como decimos aquí en Colombia, embolatada, perdida. ¿Qué han dicho los reguladores financieros de estas dos provincias? ¿Ya se han pronunciado?
8: Ah. Ese es el tema, ¿no? Ahí la gente que tuvo sus ahorros le está echando justamente a estos eh, regulares Se supone que, dijeron, supone que ustedes son los que vigilan el sistema bancario, ¿no? Dicen, nosotros no sabemos si este banco es malo o no. No solo eso, o sea, el problema con estos bancos era, eran bancos pequeños en realidad, ¿no? Pero ¿por qué la gente puso su dinero ahí? Por dos razones. Primero, porque ofrecía altas tasas de interés. Las tasas de interés en China son bastante bajos, estos bancos ofrecían altas tasas de interés. Y segundo, que estos bancos decían, ¿no? Nosotros somos, cierto, un banco pequeño, pero somos reconocidos, por ejemplo, por el Banco Popular Chino, por el Banco Central Chino, entonces mucha gente dijo, ay, ya este es un banco pequeño, pero si está afiliado, o no afiliado, si, si es reconocido, si la cuenta de este banco está ligada a la cuenta, por ejemplo, de un banco más grande como es el Banco Central Chino, obviamente, se supone que puede dar mayor confianza. Sí, bueno, los reguladores han dicho eso, como decía, ¿no? Han dicho que vamos a devolver el dinero hasta el monto de 7200 dólares. Ustedes saben que en todo el mundo, chino, obviamente no es ajeno a eso, se supone que hay un seguro de depósito, ¿verdad?, el Perú también, supongo en Colombia también. Si un banco quiebra, el Estado a través de este sistema me garantiza la devolución, pero hasta cierto monto. Por ejemplo, en el caso del Perú, por ejemplo, me parece que el, el monto asegurado es 30 mil dólares, ¿no? Si tengo más allá de eso, tengo que esperar pues a que liquiden el banco, a que recuperen los activos del banco para que me devuelvan el dinero. Pero en todo el mundo hay un seguro de depósito, pero no cubre todo. En China, como le decía, las autoridades han dicho que van a devolver. 7.200 dólares, están asegurados. Más allá de eso, van a averiguar dónde está este dinero o si hay necesidad, van a liquidar el banco y de ahí van a devolver la plata a la gente. Pero repito, hay mucha gente que tiene múltiples veces este monto y justamente le echa la culpa pues, a la autoridad monetaria. ¿Por qué no vigilaste? ¿Por qué permitiste que estos bancos que no tenían ningún respaldo? Y peor, si como dicen las actividades, han sido manejadas por bandas criminales, ¿por qué permitiste que esto se digan? Entonces, se supone que ahí también hay otra falta flagrante del sistema de vigilancia monetaria en China, no el sistema de supervisión bancaria como existe en todo el mundo. ¿no?
2: Este fue el resumen de noticias de Siete Días en el Mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su compañía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad. Los acontecimientos de actualidad
1: y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. A análisis Unal, siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.